0: Känn är hjärtligt välkomna till den extra insatta Champions League-specialen i Toto Balotto. Vi har teamat upp med Bengt Bengansson. Ett varmt välkommen tillbaka till Toto.
1: Stort tack! Här igen.
0: Det var jävligt roligt sist vi tre satt ihop i någon slags livesändning. Då var det pokertutto och Thomas Wilbacher hade puls ute i rönningen med stege och fem.
2: Det var ju att uh, bägge var ute. Jag var kvar. Bara en sån sak. Jag hade, jag hade verkligen ingen koll. Det var min första pokerturnering som jag spelade.
0: Hur högt håller du Thomas stege med fem i dina
1: pokerminnen? det var en magisk kväll överlag ja, kan jag man ihåg nej, och eh, jag var imponerad av att, Thomas, eh, bra för att vara ny- nybörjare får man väl säga
3: <laughs>
1: steg 5 grejen är ju också episk, Den får man gå in och kolla på om <laughs> man eh, Ja, nej, det var det var jäkligt kul kväll och, och överlag Pokertutto, vilken, vilken succé och kul för pokerna och allting.
0: Ja, det var otroligt. Ja, det, var, det var nästan lite omskakande när det gick upp för mig att det var fler deltagare, såklart med en helt annan buy men det var fler deltagare i Pokertutto än i Poker SM.
1: Ja, nej, visst. Nej, men det, det var, jag, var, jag var chockad och förvånad med det var riktigt snyggt jobbat med den biten och jag tror att de flesta tyckte det var jäkligt kul också. Det är ju det som är grejen. Det var, ju, det var ju en period där det inte var så mycket fotboll. Ingen alls så att det passade ju rätt ja, bra Det kändes också. som
2: vi blåste liv i folks liv lite under och Jag tänkte med, med Bengt här, Gusten, vi har ju ett uh, avsnitt med dig. Alltså mm. ett uh, eget Bengtssonert-avsnitt som ni gärna får lyssna på och veta lite mer. Ni får veta lite mer om Bengtssonert. Men uh, kan du köra... Den korta versionen, Gustav.
0: Nej, men den korta versionen är väl att uh, Bengen tillsammans med fem, sex andra svenskar gick i bräschen för den pokeboom som tog Ja, men livespelandet in på nätet. Vi är nog många i min generation som har suttit med både home games och snabbturneringar och ja, men, förlorat oss i Texas Hold'em. Men sen så dippade det lite och så gick nog många vidare med livet. Men jag har hela tiden hållit ett litet öga på Sonnet. som de senaste åren har växlat upp vad gäller sportsbetting och kanske framförallt då det är fotbollsmässiga i spelkollektivet Gambling Cabin tillsammans med några av våra kompisar i David Neves och så vidare. Så att det är väl det som är kanske inte huvudsysslan inkomstmässigt men där man ser dig mest medialt i alla fall.
1: Mm. Ja men precis, vi kör ju Twitch-sändningar och lite magasin och lite poddar och sådär också. Om spel från ja, nuvarande och för detta spelproffs-synpunkt lite så, men men försöker ha jäkligt kul tillsammans och ja, vi snackar om det senaste. uppmuntrat till spel på ett roligt sätt.
2: Men det är ju sådär med fotboll i och med att jag också delvis är född liksom ur spelvärlden in i mediavärlden också. Att, såhär, ja, du säger ju prata om spel så tänker folk att det är knastetort. Men, men när man pratar om spel så, och analyserar så handlar det inte det bara om matematik. Utan det handlar ju väldigt mycket om de mjuka värdena och matcher man har sett. Och egna analyser kring matcherna, efter matcherna och så vidare. Och sen eh, så adderar ju, vi pratade om det innan här, spelet adderar ju verkligen en, eh, en spänning till matcherna. Och speciellt det här året eh, eftersom det har varit corona. inga folk på läktarna. Och att sitta och kolla på en zona Granada utan att <laughs> ha spel. Ja men det är lite tuffare den här säsongen än vad det har varit tidigare. Sitter man, ja, eh, sitter man med ett stryktips eller man eh, kanske... Till och med har en trippel eller ett singelspel på en match och så, så adderar det verkligen lite puls. Ja. Som är nödvändigt, ja, livsnödvändigt egentligen.
1: Ja visst.
0: Ja, men Det där är väl verkligen varför du sitter här i det här avsnittet för vi tänkte att ja, men det är väl perfekt att ha hit bängan när det nu är dags för Champions League omstart. dels för ditt Champions League-öga rent sportsligt men kanske framförallt det spelmässiga tycker att du är jävligt vettig och sund spelteoretiskt och har många kloka tankar och infall i hur du resonerar där, så att vår plan med det här avsnittet är att eh, ta tag i League omstarten i kronologisk ordning, gå igenom åttondel för åttondel, eh, hur vi ser på mötena, hur vi värderar våra tankar och om eh, man landar i något spel så presenterar man det.
2: Helt enkelt det när man behöver, det blir en guide inför åttondelsfinalen.
0: Exakt mm. och det många redan vet såklart det är ju att eh, det är lottning av resten av trädet efter åttondelsrundan så att det blir lite att kasta pil i mörkret tycker jag, att spekulera allt för mycket. Ja, inte om man i, har
2: min kristallkula, <laughs> då är det ja, inget jävla inte. mörker alltså utan det är glasklart.
0: Men uh, i många fall så är det ju helt omöjligt att säga om utgången sen, eftersom uh, lottningen inte skedde den det finns inga sidor av träd. Det är så många andra parametrar som spelar in, så att det är väl bara minnas fjolårssäsongen där en sida av slutspelsträdet blev dödens grupp och så var det lite... Lite lättare. Lite och, Atalanta. Och ja, lite men på andra sidan. Eh, ska vi börja i den kanske hetaste matchen av de alla eh, om man pratar om slaget om världens bästa spelare, nämligen Lionel Messi. Barça mot PSG. Eh, det har ju varit starka rykten egentligen hela den här säsongen om att Messi ska lämna och att PSG förmodligen är den mest troliga nya adressen. Eh, det är ett Barcelona som har växlat upp hemma i Spanien eh, under 2021 samtidigt som PSG har eh, tappat Neymar återigen just den här tiden på året
2: Ja, Det är en månad framåt som det sägs och om en månad så är det syrans eh, fönster <laughs> och kommer ju alltid de här tweetsen eh, med 2011, 2012, 2013 2014, Injured, injured, injured och så vidare Hur ser du på det här mötet?
1: Nej, men det är ju ett superhäftigt möte såklart och väldigt, väldigt ovisst vilka som går vidare. Det känns ju på förhand väldigt, väldigt jämnt. Neymar borta som sagt i första mötet kanske även andra mötet då. Som jag läste så kunde han vara tillbaka tills dess, men ja, vi får ju se. Men,
0: Två, tre månader sedan så kändes det ju som att PSG var precis. ganska klara favoriter, i alla fall i, i mitt huvud. Visst. Nu känns det nästan som att den pendlar har svängt.
1: Ja, um... Det där är ju lätt, just oddsmässigt så såg de ju så de mycket högre här, Barça på hemmaplan Nu de är runt två gånger pengarna. Och tidigare, för just för en-två månader sedan så var ju PSG favoriter på bortaplan. Så det är ju otrolig skillnad. Men det är, ju, det är ju saker som har hänt med, med ja, Neymar. Skadan är ju en stor faktor. Men även att Barça ser mycket bättre ut nu. Äh, än vad de har gjort. De har ju bara klättrat i tabellen. De var ju helt borta från t- ligatiteln. Nu är de, har de ändå en liten, liten... De är helt borta. Ja, ja, ja. De ska, det, det blir tufft kanske. Men eh, ja, de, de, är inte helt, de är nästan ner på halvan där ett tag. Ja, men sen,
2: Barcelona i harmoni skulle kunna gå rent från nu in. Alltså lite sådär. Och då, och då, då lever ju faktiskt hoppet om en ligatitel. Problemet är som vi har in på tidigare, att Atletico Madrid är för bra.
0: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är nog Jag kan bli lite nedslagen och, och dyster av att just den här Champions League-våren inte får ha fullsatta läktare på alla matcher. För det känns som att ingångsvärdena för väldigt många av lagen är så maxade för det här Champions League-slutspelet med tanke på hur det ser ut i många ligor. Manchester City de jagar fortfarande den där Champions League-triumfen. Har ännu inte nått en final. Men de har nu, enligt mig, avgjort Premier League så pass mycket att de kan verkligen gå all in. Du har lite samma läge för Atletico Madrid. De har gått så jävla starkt här nu i La Liga att de har ju ingen, de har ingen anledning att prioritera La Liga och, och säkra den titeln och så kanske på bekostnad av Champions League. Utan de har ju så jävla buffert av poäng att de kan gå all in Champions League. Då har Real Madrid och Barça som... Måste nästan vinna den här turneringen för att rädda upp hela säsongen. Detsamma gäller Liverpool. De måste nästan vinna den här turneringen. PSG nådde finalen i fjol, driven av revanschlusta. ska ta den där titeln. Juventus, räkna lite bort här nu från serialtitlarna, inte går som de gör, och förlusten senast mot Napoli med Ronaldo i laget att ja, men de ska vinna Champions League. Och så har du Bayern München på det, regerande mästare och klubblagsmästare som vill försvara titeln. Alltså det är så jävla många lag. Som både kan och vill vinna den här titeln mer än någonting annat.
1: Ja, och sen lite roliga outsiders med Leipzig och så vidare. Mm. Så att,
0: ja. Nej, det känns så jävla maxad den här Champions league rent sportsligt. Så att det, det, det är synd att det ska vara som det är med pandemin och coronan och förutsättningarna som blir. Men om vi återgår då till mötet Barça psg Hur värderar du lagen mot varandra? Neymar out. Är det den stora skillnaden som kommer vara tunga på vågen här tror du?
1: Ja, jag är väl lite inne på att eh, jag tycker att PSG ändå ska vara lite favoriter att gå vidare här. Eh, jag såg att Verratti troligtvis startar här i, i veckan och eh, det tror jag är väldigt viktigt. Eh, sen så eh, såg jag att eh, ja, men det, var he- det var egentligen helt jämna odds för de här lagen att gå vidare. Och eh, jag tycker att till exempel, eh, men Barça står ju två gånger pengarna på hemmaplan. Eh, vilket betyder att eh, oddsmässigt odds- är det ganska lågt på eh, Barça just på hemmaplan. För för den är ju inte lika stor nu. Så att vill det är nästan bättre om man vill ha någon speltanke här att gilla Barça så ska man spela dem och gå vidare kanske. Eh, istället för att spela att de vinner första mötet. Eh, så jag är väl mer inne på, på det spelet om man gillar Barça i det här dubbelmötet. Eh, och sen kanske spela då om man gillar PSK så spelar man dem i första varvet mot eh, mot bara så här. Eh, jag, tyck, jag, tyck, jag tror även om det spelas på nog kamp så är det inte hemmaplatsfördel den likadant jag har ju sett statistiskt sett den här säsongen att eh, ibland är, är oddsen nästan kvar som att det vore hemmaplansfördel men det är väldigt, väldigt stor skillnad att spela med publik. Det har verkligen bevisats i, i år.
2: Men hur mycket skulle ni säga att eh, Neymars frånvaro kostar oddsmässigt? Eh, alltså hur, 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 hur hade det här mötet stått? Är ni kanske koll på historiken till och med. Ja, Favoritskapet när... hade, ju, hade ju legat i alla fall på PSG. Ja, ja,
1: men precis. Det, det hade ju gått ner. Sen så ja, det är klart att eh, en Neymar i form- är ju, kan ju göra en otrolig skillnad Sen så är han inte i hundra procent form Så kan det nästan pendeln svänga över där ibland
0: Jag, jag är för dålig oddsättare Så att jag vill inte värdera det i exakta punkter. punkter Men det jag däremot tror Det är att Barcelona, Kuman och kanske framförallt Lionel Messi De känner nog att nu har vi PSG Hemma i Barcelona på Camp Nou utan Neymar Ska vi gå vidare från det här dubbelmötet Så är det nu vi trycker till och sätter kniven i dem och trycker på, på det öppna såret. Hade Neymar varit med och varit i det slaget han var i här i vintras. så PSG ställer hela fronttrion på, på benen med både Di Maria, och Mbappé och Neymar. Då tror jag att Barcelona hade haft en betydligt mer avvaktande inställning till det här första mötet. Och, och nog varit ganska nöjt med ett kryss ja, men för det, att du, ha, du svink... ha en bättre chans i, 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 i returen. Men nu tror jag att Barça vet att... Fan, vinner vi den här matchen med två mål då går vi vidare ja, men
2: så här har ju varit annorlunda också i favoritskapet om den här matchen hade spelats för en månad sen bara med, med tanke på hur Barcelona såg ut då och, och, då handlade också allting medialt om Messi och då kom, det, då kom Barcelona skulder och det påverkar ju ändå folk hur de ser på på laget Även inför ett möte. Sen så, exakt hur mycket man ska värdera liksom att det är kris i en klubbledning, eller ekonomisk kris i ett, i, i ett sportsligt sammanhang. Det är alltid svårt. Men, det är verohera, ja, men sen efter det så har ja, men det har lagt sig lite så om man kollar timingmässigt bara inför den här matchen så, så var det kanske bra att det kom då att det fick vara lite kris och, och jidrigt och det var Messi och, och det som har hänt de senaste veckorna är istället är att ja, ja, Messi själv ser ju helt jävla galen ut sådär. bra han bara kan göra och bara, hela Barcelona liksom slaktvinner i ligan igen och det gjorde de ju egentligen inte under hela hösten så att det är ju gamla Barcelona lite grann som vi har sett de senaste veckorna Därför blir det, jag jag är väl så tydlig med att sticka ut haken och säger att PSG går hela vägen de kommer gå till final här och de ser så jävla bra ut. Icardi är tillbaka. Verratti var smig på väg tillbaka. Nu ser det ju faktiskt till och med ut som han startar. Alltså det är så super feeling PSG i det här dubbelmötet. Ja. Och sen nu händer det här de senaste <laughs> två veckorna. Men nu tillbaka. Lite fucking harmoni i Barcelona.
0: Men du har ändå stått fast vid din PSG-tanke och bett bett så att du boosta ha den direkt, upp eller? PSG som slutsegare. Oja,
2: oh oja, oh oja. Oh alltså... Någonstans så ska jag stå, stå fast vid det jag sagt. Så så Jag tror på PSG fortfarande att vinna hela jävla skiten. uppbostat i 14 gånger så sedan, gubbar. Från elva. Ja, det är inte dåligt. Det alltså. ah, eh, är
0: bara ryggar jag kommer, jag kommer smyga in ett, ett överspel i den här matchen. Det har jag med i min åttondels Toto-trippel. Över 2,5 på Camp Nou. För jag tror att PSG vet att det är inte det är inte här de går vidare. Men gör Barcelona två mål då, då behöver PSG göra mål. Och jag tror att Messi i den här formen i en matchbild som nog kommer präglas ganska mycket av att Neymar inte är med så tror jag att det här kommer, det kommer bli en slugger sluggertillställning. Att, när väl Messi har gjort sitt eller sina mål så måste PSG framåt och fan om inte Barsa dödar redan på kamp Nou eller då om PSG spräcker nollan och ja, jag, ser, jag, ser, jag ser 2-1 som ett resultat som båda lagen nog är
2: Får jag, skj- jag skjuta in den grejen bara när du säger det? Ja. Eftersom det här då blir en liten guide så har vi pratat om Neymar som är out. Viktigt att äh, även eller viktigt att han är. Äh, viktigt att säga att Angel Di Maria också missar det här mötet. Så det är liksom två ordinarie offensiva spelare från hösten som är borta. Sen har ju PSG liksom en stark trupp. De kan spela ja, Moise Kean till Keen till höger och Mbappé till, till vänster Sen
0: Martin vidare. Sean där. med två uttal. <laughs> Moise Kean,
2: ja, just, just det, sitter så jävla djupt.
1: Ja, men något som är lite extra intressant när det, det snackar om mål och bortamål och så det är ju att eh, jag Gissa väl på att eh, borta lagen här är i gruppbetterna eh, i varje möte. Och eh, de kommer ju vilja, nu när det, inte, när det inte är någon publik så är det ju en jäkla fördel att göra lite bortamål. Eh, och när man kanske har lite större chans att göra det. Så att, eh, jag är lite inne på att det kan påverka de här mötena, att det blir lite fler mål möjligtvis i, i matcherna. Eh, när bortalagen går för det lite hårdare. Jag menar, va, när vi har sett tidigare, m- m- när jag 50 000 på läktaren och eh, bara spelare och borta möten. Det kan sluta 1-1. Och sen vinner de med 3-0 hemma. Mm. Eh, när de var, även när de var som bäst eh, så, så kunde de ju bara liksom säkra den. Men, men nu är det, tror jag, jag tror det är viktigt att göra de här eh, borta målen för alla grupperna. Och de kommer gå för det väldigt mycket. Eh, för att hemmaplansfördelningen är inte lika stor när de väl kommer tillbaka. De har inte publiken i ryggen på hemmaplan. Så jag är lite inne på att just borta laget kommer kanske försöka vinna lite mer och gör, kanske blir lite fler mål också. Alltså
2: någonting som sticker ut, nu är ju PSG och det är mastodontklubb och de var i, i Champions League final i somras. Men även när man tittar på laget och åker till Barcelona och ska möta Leo Messi:s Barcelona och ställa upp med Mbappé Cardi Moisicán, som egentligen är en utpräglad anfallare ute till höger, ska han ändå spela i någon slags eh, Thierry-Henry-roll och liksom komma in. Men det är, det är ruskigt framtungt. Mm. Alltså, du om, alltså de flesta, till och med så, här, menar, ta Juventus eller Atletico Madrid, eller så där, skulle jag ändå kunna liksom falla tillbaka lite. Men du kan, ju inte, du kan ju inte falla tillbaka om du har. De tre spelarna. Du kan ju inte spela defensivt. Du kan inte bli tillbaka tillbakatryckt för du vill bara framåt hela tiden. Ja,
0: jag tror som sagt att det här blir en jävla öppen tillställning där det blir mål i, i, i båda burarna. Så att, eh, efter det här snacket känner jag mig trygg med mitt eh, över 2,5 ben i min trippel. Parallellt med den här matchen så spelas mötet mellan Leipzig och Liverpool i Budapest i Ungern. UEFA har ju tagit beslutet att eh, Liverpool som storbritt Storbrittiskt lag eh, inte ska dra med sig eh, några bakterier och mutationer till, till Tyskland. Så att den här matchen får spelas i eh, Ungern. Hur tror du det påverkar eh, förutsättningarna?
1: Ja, eh, men det var ju. Det var ju ut här också, eller kom ut, men eh, det är väl ganska troligt att de inte spelar andra mötet på en film.
0: Precis, där är eh. väl ingenting bestämt. Men det är ju. Ja, känslan är att det inte kommer. Bli känslan
1: är därför att tyskarna ska behöva isolera sig två veckor innan för att åka in i, åka in och ut ur England och så vidare. De är livrädda tyskarna för engelsmännen. Så. Att, det kan ju påverka också om det är så att de vet om det att det blir två, två möten på neutral plan helt enkelt. Men det är borta och hemma mål. Så att borta här även här borde ju kunna. Att få den fördelen på någon slags bortaplan för Liverpool så kommer de också vilja vinna den här matchen och göra fler mål. Sen tycker jag överlag att Liverpool och Klopp Ja, de har varit sämre än den här sången, men de får lite oförtjänt kritik här på slutet. De har inte varit så dåliga som resultaten har eh, speglat.
0: Men resultaten har ju
2: varit väldigt usla.
1: Aa, och således så tycker
0: jag att ja, de, har de har börjat för på lite kritik. det
2: som City åkte på ett tag så spelar ju faktiskt jättebra bra fotboll, men de fick inte resultaten med sig alltid.
3: Mm.
0: Men har man staplat de resultaten som Liverpool har gjort på höger nu under januari jo. februari, och det har kostat dem. Både ligan, det har kostat uttåg i FA-kuppen. Jag, mm. jag, jag, jag tycker inte kritiken och skiten som Liverpool har fått har varit oförtjänt, även fast resultaten har varit lite stolpe ut.
1: Eh, ja, jag kan hålla med dig till viss del och de ska absolut ha kritik för det, men, men det blir alltid så att det blir... Uh på kort sikt är det överdriven kritik eh, när, när just resultaten blir dåliga. Man får, jag tycker man ska se till i alla fall om man kollar spelmässigt så får man kolla på prestationerna och eh, även liksom kapaciteten och grundstyrkan hos ett lag och så vidare. Men det var li- lite liknande som Arsenal hade ju något fruktansvärt eh, kritik där Teta skulle ju bara ut på, på noll sekunder. Uh, och nu har de faktiskt spelat rätt bra fotboll i en och en halv månad och uh, börjat klättra i tabellen och helt plötsligt så, så, så är han ett geni, lite samma sak med Ole Gunnar i, i United, han har ju fått kritik i vågor och nu, nu är det PCM. Ja. Ja, nu är det skit igen, eller hur? När vi gjorde en dålig match mot West Bromwich här. Nu är det bara... Så att det är lätt att gå väldigt kort tid. Jag tyckte att Liverpool gjorde en ganska bra match mot Leicester här senast till exempel. Jag tror att de formtoppar inför Champions. Nu hade de varit individuella misstag som gjorde att de förlorade den matchen och Leicester och Vardy och de, de inte senat utnyttja sådana grejer. Nej. Men så jag tror att de, jag tror att Liverpool kommer kanske överraska lite här och göra bättre insats än vad de har gjort på slutet
0: Jag tyckte det var lite intressant igår, det är ju väldigt sällan de största spelarna i världen går ut på sociala medier och pratar pur fotboll Men Mohamed Salah gick ut igår och twittrade om att eh, nu är det en jäkla tuff tid för oss i, i laget men vi står starka tillsammans och vi har bestämt oss i gruppen för att inte låta de här senaste resultaten definiera vår säsong. De kommer ju i mångt och mycket definiera deras säsong för de kommer inte försvara ligatiteln och de kommer inte vinna någon inhemsk kupp och så vidare. Men jag tycker ändå är ett ganska tungt signalvärde att Sala känner sig manad att gå ut på sociala medier och verkligen antyda att vi Kommer göra allt för att vinna Champions League här. För att låta det vara det som definierar den här säsongen. Inte en pissperiod på 5-6 veckor i januari-februari. Så att Där kan jag verkligen dela din känsla av att Liverpool mm. slutar leden här.
2: Men Klopps stora svettning inför den här matchen. Det är ju Fabinho. Om han kommer kunna spela eller inte spela. så alltså Ska han spela Henderson som central, alltså mittback. Då måste ju Fabinho... Vara redo. Och och om med tang- man
1: spelar så ser det ändå ganska bra ut tycker jag. Start, start 11 ser det rätt bra ut tycker ah, jag. Ja men
2: precis. Då skulle mm. man kunna spela med Robertson, Fabinho, Henderson och Alexander Arnold. Alltså då, då kan man ju tycka vad då ska Fabinho och Henderson två centrala mittfältare spela. Oh, men de klarar ju det kan man ju tycka. Och sen så framför då Jones, Vinaldo och Thiago tror jag. Det är väl no, någon slags här preview. Fan, det är helt sjukt. Behörande väl går...
0: inte vara fel med Kabak bredvid Fabinho då, så att man får upp Henderson på, på mittfältet. Ja, för men, fan vad jag tycker han saknas där.
2: Jo, men samtidigt så här... tycker Thiago men... har det
0: jobbigt alltså. Och Curtis Jones är lite
2: för... Ja, men det här är, du du, du var på Stanford Bridge förra året vet du, och såg, såg Thiago ha lekstugan. <laughs> Jo, eller? det var
3: jag, ja, exakt.
2: Nej, men Jag tänkte bara säga det, bara, när man kastar ett öga på skadelistan så är det ju helt sinnessjukt. Liksom. Med Van Dijk, Joe Gomes, Matip. Ja, jag vet att alla känner till det, men det ändå. Och så har man Fabinho då, doubtful inför den här matchen. Och utöver det, liksom, Diogo Jota som ändå kom in och var liksom, ja, chockerande nog bäst eh, i anfallet för, för Liverpool. Men TV, Liverpool på. behöver
1: inte försvara så mycket i den här matchen. Det, 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 blir, det blir 3-0, 3-1. Men, Men, jag har en så jättestark
2: Liverpool-känsla i, i dubbelmötet. Hur kommer det
0: sig att du inte, du inte tror mer på Leipzig som ändå gjorde en otroligt bra säsong? i fjol, gick till semifinal. Hade väl lite små häng på den där finalplatsen. Har ju gått starkt i Bundesliga också. Men Bayern München är Bayern München. Vi pratade om det i Toto förra veckan. Jag tycker det var så jävla friskt och fräscht av Sabitzer i Leipzig. Att gå ut medialt och ge upp ligatiteln. Är det är sju poäng till Bayern. Det går inte att ta igen. Så att, eh, det kommer inte bli någon ligatitel. Och också då ja, men antyder att nu är det fullt fokus. Eh, Champions League. Jag tror inte att Nagelsmann och Leipzig... Ser Liverpool som övermäktiga?
1: Nej, nej men jag, jag, jag tror absolut att eh, det, är, det, är, det som är, är ganska intressant som jag såg här på Betsson-oddsen innan. Det var att eh, Leipzig stod 3,55 och gå vidare. Och då tror jag nästan inte att de har räknat in att det blir troligtvis en neutral plan på... Um, i andra mötet. Så det är väldigt, väldigt... Gillar man Leipzig här och som du säger, lite, ja, du tror att Liverpool kanske får det lite svårt. De har...
0: Sämre lagen än Leipzig har slagit Liverpool senaste ja, tiden. Ja, visst.
1: Och Leipzig är ju ett riktigt bra fotbollslag. Och det är, jag tror att liksom, de är ganska nya där uppe. Så att det kanske är, det kan underskattas lite, absolut. Jag tycker bara att Liverpool... Jag menar, för ett halvår sedan så var det många som sa att det kanske var Europas bästa fotbollslag ungefär. Alltså innan sommaren där med Bayern slaktat allt. Så var det ju var det på den nivån. Och helt plötsligt nu så, eh, så värderas de ungefär lika högt som... alltså ja, de, de, de är oerhört nedvärderade för, för alla för att de har haft en lite sämre period. Men om man kollar på, på truppen på spelarna så kommer att starta troligtvis... Eh, tränaren och så vidare, det är rätt det är väldigt väldigt liknande och jag tycker att de börjar trampa igång lite prestationsmässigt i alla fall även att, eh, även att de har fått resultaten emot sig så ser det inte så illa ut tycker jag inte
0: Men tror ni att med tanke på Allisons väldigt sviktande dagsform eh, skadeproblematiken som finns i mitt mittförsvaret och så vidare, tror ni att Liverpool åker till Ungern med någon slags anfall i bästa försvar
1: Jag tanke? tror det kan vara så absolut, det är självförtroendet är ett stort problem i fotboll. Det märker man på lag som har det problem att, att då, då sker de här individuella misstagen om och om igen. Och det är det som kan bli deras fall. Det känns som idag. Jag tror att Liverpool kommer vara dominerar det här dubbelmötet spelmässigt, men, men sen är det frågan om de gör de här misstagen igen
2: Om man ska bryta ner det till någon slags fotboll, fotbollstaktiskt så tror jag absolut att Liverpool kommer att åka och köra liksom gammal kloppsgegenpressing man kommer pressa högt och man kommer att ligga på dem och flytta upp laget i alla lägen man kan, och därför blir det en öppen match och med tanke på det ja, men att Fabinho inte är säker så måste man också se mål i den här matchen Eh, och, och att det blir öppet och att det kanske blir lite svängdörrar bakåt för Liverpool bland också eh, men, men vi pratade om det i Toto om, eh, om Alisson och hans självförtroende att han var ute och snurra senast alltså, det är ju någonting att hålla koll på vi snackar om en Alisson-cam alltså, va, vad kommer han i för mentalt tillstånd till det här mötet om det blir så som vi tror att eh, Liverpool pressar högt och det således också blir lite hål i alla fall lite yter för, för ett offensivt Leipzig att ställa om på ja, men då måste ju Alisson ta samma typ av beslut här, hur långt bak ska han stå hur långt ut ska han komma så att så här, ju mer och mer Gusten så blir din som kan kanske hela grejen med den här matchen mm,
0: kanske,
1: eh,
0: är, är någon av er eh, MMA kunnig?
1: Jag, jag brukade kolla en del, nu kollar jag Stormatcherna en del i alla fall eller okay. ah, men,
2: så jag. Kunde så Skallar bra ni, jag, kunde. jag
0: får se vad ni tycker om min liknelse då. Men jag, jag tänkte på Jag, jag, jag drog en parallell I mitt huvud igår eh, Inför den här matchen Med då McGregors senaste match För några veckor sedan alltså Jag är så kunnig om MMA Så att jag vet inte ens vad, Jag kommer inte ihåg vad han som han mötte heter Eh, men jag läste Har du
2: spelat det Sollert?
1: Nej, var det, han, var det inte Dustin Poirier? Jo, jo, exakt det var,
0: ja. eh, precis. Jag läste bara en, en grej Efter den matchen som fastnade på mig Det var att någon hade gjort analysen Att McGregor Ville så mycket I den där matchen Men samtidigt så ville han liksom inte vara där Så då var hans taktik att Nu går jag bara in och så blåser jag på Högsta växel här för att avsluta det så snabbt Som möjligt Och att det är det är ganska signifikativt för en fighter som egentligen inte är bekväm med situationen. Och jag tänker lite kring den här matchen att Liverpool och Klopp är i den situationen också. De, de är så satta under press och Klopp är för första gången ifrågasatt och han är bitsk och ilsken och oskärm i intervjuer ja, hemskt. och lägger stora svar. Det går trött och då känns det som att han tänker nog att fan vet du, om inte det bästa är om vi bara går ut här och så lägger vi gasen i botten och så ska jag visa den här jävla Nagelsmann vem som är <laughs> pappa i huset. Och det är precis vad Nagelsmann och Leipzig vill. Alltså att Det kan bli lite Liverpools fall jag tänker mig att de spelar Leipzig i händerna. Att de kommer ut och är så jävla uppretade och ilskna och ska stämma i bäcken här och visa vem det är som bestämmer. Och det är precis det Leipzig bara vill ha. Att ställa om med... med
2: jag tror att man ska vara rädd om man är liverpool supporter för att det ska bli vilda väst första 10-15 minuterna och där, där, där då Liverpool går ut med den där inställningen och sen så är det ytor bakom backlinjen. För
0: lite har det ju svängt så med McGregor också precis som det har gjort med Liverpool att folk vill se dem falla nu. Alltså det fanns ju en tid när alla, upplevde jag i alla fall som hejade på McGregor och det var, han, var, han var kaxig på väg upp att det var, det var till slut omöjligt att inte gilla honom. Men som för alla, så det svänger det där. Och alla till... älskade
1: ju Klopp också för två år sedan. Exakt, och nu är det som att alla
0: vill se honom falla. Sen <laughs> ja.
2: alltså är ju väldigt mycket att man vill se de svenska Liverpool-supporterna falla. Det är det det handlar om.
0: <laughs> ja, jag vet inte, det var, bara en, det var bara en analogi som jag kände eventuellt var adekvat. Där. Men ni verkar båda övertygade om att det här slutar med Liverpool-avancemang.
1: Ja, avancemang, det är jag absolut. Det tror jag på. Men jag menar bara att oddset här är väldigt högt på att bet- eh, förlåt, på Bettsson att eh, Leipzig går vidare tycker jag. I, I och med att det blir två neutrala plansmöten. Men däremot så tycker jag oddset är för högt på Liverpool och vinna den här matchen. Och jag gillar jag gillar överlag i Liverpool det här dubbelmötet. Så att, men det kan man ju ha olika åsikter om som du säger. Och då tycker jag, tror jag att, liksom, att det bästa spelet om man gillar Leipzig är att spela dem och gå vidare till 3-55. Eh, men men jag, jag hade ju med min tutotrippel här mitt första spel Liverpool att vinna mot, mot Leipzig i Budapest neutral plan nästan 2.40 får vi på det här, på, på som det är odds menar, PSG neutral plan mot Leipzig i, i somras 1.60 oh, det, det kan vi det är ganska stor skillnad det, det är stor skillnad
0: och sen mm. ska man väl inte underskatta att Emil Forsberg är out för Leipzig
2: nej alltså nu är var 23 januari de torskade senast alltså de har ju haft ett par bra några tre, mm. fyra bra resultat här nu i Leipzig så de, de kommer väl lite så här självförtroende boostade men jag tror inte det spelar så jalla stor roll här jag tror att erfarenhet är helt viktigt generellt sett i åttondelsfinaler i Champions League Jag tror jag är en jättepoäng är att jättepoäng det gör där erfarenhet Re, Re, Real Madrid till exempel och nu nu vann de här senast men det var mot uh, Valencia Jag har varit övertygad hela tiden, alltså oavsett vad de kommer in i Champions League med för resultat att Real Madrid kommer göra två riktigt bra matcher. Sen vet jag inte hur långt det det räcker, men jag är också lika övertygad om att Liverpool kommer göra två jävligt bra matcher här.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Volt.
2: Ja, men det är ett sånt här tillfälle som man ska spetsa öronen för. Vi vet ju vår målgrupp Gusten, och vi vet att det är många som tycker om den här typen av samarbeten.
0: Precis, för Volt, de hushåller ju så
2: jäkla snygga kläder. Ja, men det är ett multibrand-utbud för män. Internationella produkter kommer kombinerat med Skandinaviens bästa designers. Och då tänker du, jaha, vilka då då? Jo, med Filippa K, Tiger of Sweden, J. Lindeberg, Glory Days, Oskar Jakobsson, Samse Samse och så vidare och så vidare.
0: Jag vet inte om du har märkt det, men jag är ju en J. kille äh, Jag har märkt det. Mm. <laughs> eh, på Volt så kan du köpa hela din garderob. Allt från Overshirts, skjortor, kostymer... Tröjer, byxor och givetvis skor här. Nu är vi ju snart en säsongövergång mm. från vinter till vår och då är i alla fall jag en skokille.
2: Det som är bra det är att Volt finns i 40 butiker runt om i Sverige. Från Malmö söder till Umeå i norr till exempel fem butiker i Stockholm, fyra i Göteborg och så vidare. Och varför är det här så bra samarbete då för vår låt säga målgrupp Gusten? Varför är det så bra? Jo, för att man får just nu 20% rabatt
0: på ett helt köp när man uppger rabattkoden TUTTO 20. Mm. Du nämner 40 butiker från Malmö i söder till Umeå i norr för alla så finns ju dessutom voltfashion.com öppet dygnet runt.
2: Mm, gå in på voltfashion.com sc så kommer ni in och glöm då inte att sprida koden TOTO20. Det är nu eller aldrig. Det är ett perfekt tillfälle för att uppdatera sin garderob. Och jag
0: vet, jag vet. Det sitter några lyssnare där ute och skruvar på sig. Hur stavas det då? Man har <laughs> kanske skolkat från engelska lektionerna i, i, i plugget. Volt stavas precis som det låter. V-O-L-T fashion stavas F. ASHION. Ajman. Waltverschen.com, rabattkod, TUTTO 20. 20 procents rabatt på ett helt köp. Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör TUTTO BALUTTO.
2: Stort tack. Vi
0: vänder blad i kalendern då och tar oss till onsdag. Ska vi börja på Estadio Ramon Sanchez Pischuan där Sevilla tar sig an Dortmund. Då. Det är ju. Två vitt skilda formkurvor här. Sevilla staplar segrar på hög. Jag tror att de har sju raka hållna nollor- Eh, förvisso och Kampo skadad här eh, sedan någon vecka tillbaka efter den där brutala tacklingen han åkte på. Där han enligt uppgift från Boren ska ha skrikit när han lyftes ut. Du har förstört mitt ben. Du har <laughs> förstört mitt ben. Men eh, Papogomes eh, har ju tillkommit. Eh, jag tycker att eh, Loppetegi förtjänar en jävla eh, ros för vad han har gjort med det här laget. Man flyger ju fram och på andra sidan står ett Dortmund som efter tränarskiftet här när man gjorde sig av med Lucien Favre och gav inte spaden till Terzic inte har det hittat rätt överhuvudtaget. Jag tycker att det är ett lag som inte sitter ihop på något sätt. Väldigt knepig match där.
1: Ja, den här är supersvår att se om hur den ska sluta. Det, det jag är inne på, vi har snackat om det tidigare, det är att jag tror att när när Dortmund spelar nu så blir det ju målchanser åt alla håll till höger och vänster och matcherna slutar fyra lika och eh, de är ju oerhört kul att se på sen Håland han, han sprutar väl in ett mål på snitt i Champions League så att, eh, jag tror att det fortsätter även om, även om det är Sevilla kan spela lite mer kontrollerat fotboll så, så hjälper inte det. Jag tror att civil kommer vara tvungna att att liksom ja, möta det här med, med att också för att göra mål liksom.
0: Fight fire with fire. <laughs> ja men
1: lite så. Det är, det är lite som en elit spelare i Premier League. Det, 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 sl- det spränger olika vilka de möter. Det slutar ändå med att det blir liksom 5-6 mål. för att. Eh, ja. Det, det blir så pass öppet.
0: Men jag undrar hur man ska ställa då den uppenbart stabila defensiven i Sevilla mot den offensiva armadan Dortmund ändå kommer med. För att det gäller väl lite samma sak för tyskarna här, att Anfall får nog anses vara bästa försvar och deras bästa chans att gå vidare. Ska man sluta sig via vid två matcher, då är nog Dortmund inte klokt i att tror att man gör det med 1-0 på 180 minuter.
2: Lite svårt när du ställer upp eh, Hazard Junior, Royce, Sancho och Haaland och, och jag tror att man ska deffa.
0: Ja, nej, absolut. Är men är fan
2: inte hur det är att ställa sig i Men de det jobbarna. kan
0: ju samtidigt bli deras... Ball,
2: finns det finns ju bara ett... en växel, det är ju så här som i helgarna Det är två, alltså det är ju hela tiden så Det finns ju bara ett sätt för, för Dortmund att spela fotboll på Så alltså, kollar man på det Sevilla som de möter Men Nesiri, Papagomes, uh, han kom igång eller? Ja, 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 Får man ändå säga Soso, så liksom Rakitic som ska skicka fram bollar bakom alltså, ja, Jävla möter det här
0: Men håller du Sevilla som favoriter?
2: Håller som favorit? Jag, jag tror att det blir öppna matcher. Håller som favorit? Jo, jag menar såhär, håller, håller, ja, det är en, en tydlig fråga. Jag tror att det kommer gå vidare. Alltså, jag vet inte, det finns något naivt i, i, i Dortmund. Alltså, det, jag inte, det k- känns som att det, det är lite stabilare i Sevilla. De är bättre på den här typen av matcherna, matcher. Och eh, jag vet att man inte ska gå tillbaka och kolla på vad de har gjort i Europa League för åtta år sedan. Men... Jag tycker bara att de spanska lagen spelar så jävla mycket bättre fotboll än alla andra lag. Och så tar man dem då lite liknande tabellpositioner. och alltså bara, bara kolla på Sevilla. Jag älskar att se dem att spela fotboll. Och det gör att min magkänsla liksom lutar åt att ja, jag tror att Sevilla går vidare.
1: Men är inte men... i grunden Dolk med ett bättre fotbollslag? det är väl det som jag... Spelare för spelare kanske mm. med det, ja. ja. Och sen så minns vi ju lite hur det gick mot Chelsea här på hemmaplan för Sevilla också mm. överlag. Sevilla alltså, alltså, är de ett bättre fotbollslag. De spelar bättre jättim-
2: fotboll. Det är mer gediget, det är mer äkta, det är mer teknik och sådär. Sen är det mer rock'n'roll och spelare för spelare så Dortmund bättre men jag tror att det är kollektivet här som vinner. Därför vinner Sevilla. Sen
0: var det väl en konstig match just mot Chelsea med tanke på att båda lagen hade så gynnsamt läge i gruppen.
1: Mm. Ja, men absolut, man ska aldrig... Vi går vidare man, man ska, ändå. Så att,
0: ja. Och så är Olivier Giroud på Spelemör och vet att han vill stärka sin aktie inför, inför ett fönster och bo kvar i London. Så att han petade in fyra bollar. Jag vet inte, jag, jag, jag hör vad du säger men just det mötet kändes så... Det är alltid svårt jag, att värdera en match mellan två lag som vet att de kommer gå vidare båda två. Det var som matcherna mellan Barca och Juventus i höstas. Mm. De betydde liksom ingenting för att båda lagen visste att det här löser vi ändå. För det är Dynamo och Kiev och, var och Lodogorets eh, som, som, som vi fightas mot. Ja,
1: det var ju väldigt eh, extremt konstiga matcher om bägge mötena.
0: Verkligen. verkligen. Men jag tänker att eh, Dortmund, nu, nu, nu ska man ju såklart alltid brasklappa för att det kanske fanns underliggande orsaker att det hade skurit sig med någon sportslig ledning och så vidare och var därför han fick gå. Men hela liksom skickandet av Favre den timingen på säsongen känns jävla ogenomtänkt. I synnerhet när det inte kommer in en permanent lösning utan man ger andra tränaren ansvaret som en interimlösning när läget i ligan, man är vidare i Alltså så jävla katastrofdåligt var det ju inte. Men det känns som att man inte har haft någon plan med skiftet till Terzic sen dess heller och det tycker jag syns på plan.
1: Det känns lite som det var när Ljungberg kom in i Arsenal där. Det, det, det ser inte så bra ut. Inte rimtränarmässigt. Nej,
0: men äh, ja, både du och jag tror på lite mål här.
1: Ja, äh, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju snackat om det. Äh, det är bara rock and roll fotboll från Dortmunds sida och även om Sevilla kommer för att kontrollera det till viss del kanske så tror jag att det blir, blir, kommer bli mycket mål. Men, men här, under säsongen här så har alltså Dortmund Eh, 3,6 expected goals per match eh, i tyska ligan eh, och är eh, ja visst det är mycket målchanser fram och tillbaka i varje match och, eh, vad
2: ligger medel på ungefär?
1: Eh, men, eh, det beror på vilken eh, vilket, vilket lag, lag och ah. liga vi snackar ah. om men men eh, efter van, en vanlig över- lina på odds säger man ungefär 2,5 såklart och det här är liksom, de ligger över en boll högre. I varje match här och det, så, även på slutet har det varit ännu värre, det har varit ännu högre mm. uh, men även Civilia ligger nu är det ju ligan men nu ligger, även de ligger över 2,5, ligger på 2,6 per match totalt sett uh, och uh, de har dock uh, resultatmässigt har de fått med sig en del jämfört med sina jämfört med hur statistiken ser ut uh, expected Goals, uh, jag vet inte vi har, kanske alla känner inte, kanske inte till det men det, det är ju hur man adderar uh, målchanserna alla skott på varandra och hur, hur många mål det borde bli i snitt rent statistiskt det är inte liksom eh, ja, det är inte perfekt på något sätt den här det är inte sanningen ja, nej, det är verkligen inte hela sanningen men det, men det är någon, någon slags men
0: över tid så brukar det ju komma ganska nära sanningen väldigt det, det,
1: det, det, det är det närmaste man kommer det finns ju annan statistik som har varit innan, det hörnade bollinhal och skott på mål och sådär, men det här är lite mer ja, det här är det närmaste man kan komma just nu liksom i hur mycket målchanser och hur mycket mål lagen skulle kunna göra på match då. Jag tror att det här kommer göra att det är nästan nästan upp på två gånger pengar på över två och ett halvt mål. Och i och med att det vi snackade om innan också, det här med bortaplansmål så oerhört stor fördel så tror jag att ja, Tre här går det fixar över. de i halvtid. Man kan säga så här: sju
0: rena lakan i rad det är imponerande, men är det någon som kan skita ner det där lakanet och spräcka det då är det ju hålet.
2: Så är det definitivt. Det ska sägas det eftersom jag vill vara lite guidig här så är det så att Sevilla skadeläge är väl inte helt perfekt och på tal om att svätta så svettas ju loppet Lopetegui lite i alla fall. Jesus Navas, Marcos Acuna Lucas Ocampos och Oscar Rodriguez är alla doubtful inför matchen.
0: Ja, Ocampos är väl så alltså, hans ben är förstört. <laughs>
2: ja just det, det, var ju förstört. Ja, ja
0: så mm. jag tror inte. Oke-
2: hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nej, men det kanske inte spelar så stor roll heller. Jag vet inte, hur värderar du de här skadorna? Alltså, Papagamos spelas. Papagamos. <laughs> Papagamos. Papagomes.
0: Ja. Oh. Nej, men eh, alltså, saknas ju eh, oavsett vem som kommer in. Men eh, med Papagomis in så, så ska man nog kunna klara sig ganska bra. Eh, tror du på Svili också, Augusten? Eller vad? Alltså, jag, jag, jag tror på mål här. Eh, jag, jag, vågar inte, jag vågar inte välja väg här i avancemang. Utan jag spänner fast mig för vad jag tror kommer bli ett jävla roligt dubbelmöte. Uh, men jag är helt inne på din linje jag har dock valt uh, spelet båda lagen ju mål i uh, min tot och trippel här till, till veckan så att 1-1 uh, uh, köper jag med en liten extra out på.
1: Det känns uh, som att det kan vara avgjort åt ett håll den här, men vilket håll vi är Men det kan, är. Också, det, kan
0: också,
2: det kan också komma till Tyskland med
1: 3-3 Ja, ja visst.
2: Ja. Värderar ni Burki att han inte med att man spelar med hits istället på något sätt? Nej Nej jag vill jag nämna det. Jag är som sagt guidig i det här programmet. Däremot så tycker jag att man kan
0: hålla ett litet öga på Sevilla Skipper Bono. Mm. Det är en profil. Man tänker hela tiden på YouTube och så börjar man nynna på Beautiful Day.
2: Yasin uh-huh. Bono. Uh-huh. <laughs> Fan, Marok- Marokko har någonting på gång alltså. Nej det har de inte. Jo, jo, jo. Veckans... Du har Bono, du har uh, Hakimi <laughs> i Inter. Yeah. Uh, du har... Uh, du... Nej, men eh, vad fan? Du har Amrabat Du har CS. Alltså hur många spelare vill du ha? Hur många ska jag nämna? Elva. Det är klassspelare överallt Hakimi, vill... Amrabat och CS på ett mittfält jag vill att Vi <laughs> är satt, bäst i
0: världen Jag vill minnas att vi satt för snart tre år sedan Inför VM18 och pratade Så om, är både, som om både och Egypten, Algeriet och Marokko sa visst Det finns ett par fina spelare här i truppen Men låt oss vara ärliga, det här är dynggäng
2: Ja, fast jag började ändra mig lite. För. Så rätt vi fick. Lite synd att Benazer är Algeriek, jag tycker. Han borde ha varit marokans så hade jag haft hela mittfältet klart för med som balansspelare där. ja Veckans sista
0: åttondelsfinal, det är matchen mellan Porto och Juventus. Vi kan väl ha med oss in även fast kanske inte speciellt många tror att Porto kommer gå långt. Att även Porto har en lite halv avgjord liga att eh, ha med sig in här. Eftersom Sporting Lissabon har dragit iväg så det bara sjunger om det i toppen. Så att jag tror att Porto också är lite ute efter att göra någonting stort i Champions League för att rädda upp en
2: annars då misslyckad Porto säsong. och göra någonting stort i Champions League. Du, det det är... ju jag vet att de alltid går vidare men det är i åttondel oftast, ibland kvart. Det är inte
0: speciellt många lag som har vunnit Champions League. Porto är dock ett av Mourinho dem. Mourinho var ju att... ton
2: han har precis fyllt, fyllt moppe <laughs> när det hände.
0: Porto förtjänar respekt. Nu kommer det i alla fall Juventus på besök och som vi var inne på tidigare Juventus eh, ligger ju eh, också pyt till i Serie A efter torsken senast och Inters eh, vinst mot eh, Lazio. Ronaldo har två ligatitlar med den gamla damen här nu. Han har väl bara ett mål i sikte här och det är inte att vinna Coppa Italia utan det är ju att ta den där bucklan till Turin. Eh, hur ser du på Han brukar här?
1: vara rätt bra i, i slutspelet. Det de ska väl
0: bara kunna sluta på <laughs> ett sätt här?
1: Ja. Jag, jag tror att det är så också. Jag, jag tror att det här är som, som ni sa att eh, Juve extremt fokuserade på Champions League och eh, Ronaldo i slutspelet. Han har väl gjort tre gånger så många mål som, no- som någon annan ungefär i slutspelet. Och, eh, jag tycker även att eh, inte bara det utan jag tycker att de har varit bättre på slutet här eh, under efter nio år. Nu gjorde vi en ganska katastrofal höst Juve men eh, formtoppat till Champions League möjligtvis. Eh, Ronaldo ja, för,
2: mycket, för mycket cred då my, my, Hyllningskören är liksom stor i, Inte bara i Italien mm. Mot eh, Pirillo Bara för det förlorade de ju mot Napoli i helgen Men eh, det ser ju såklart betydligt bättre ut
1: Men det var, den förlusten var väl inte helt rättvis heller i Nej. den matchen. Så att det, är väl, eh, ja, men det jag tycker, ser bättre ut Och framförallt så Porto tycker inte jag kanske Är på all samma nivå som de har varit de här säsongerna vi snackade om De har gjort väldigt många bra Champions League-säsonger. De har ju alltid fått in nytt blod och Hittat på något sätt att gå vidare Och även hotat i toppen men nu är...
0: Ska väl också säga så att de alltid Har fått märkligt enkla grupper
1: Ja, och även
3: den gången De är gången. ju
0: avsidade mm. så att de har väl gjort sig förtjänt av det någon gång Och eftersom de går vidare varje år mm. Så håller de ju liv i den där Avsidningen, men det är, det, det är Sällan Porto lägger en Stor elefant på rygg
1: mm. Nej, nu hade de väl de här Grekerna och Olympiakos och ett Machei i totalkris i gruppen. Och eh, hade väl inte jätteenkelt att gå vidare härifrån heller. Så att eh, insatsmässigt gjorde de inte mycket bra. Alltså det var ju väldigt, väldigt dålig fotboll i den gruppen jämförelsevis med de andra grupperna. Och jag tycker att eh, i gruppen också, här är det lite roligt att se just på Expected Goals. De hade alltså 1, 7, i snitt per match hade de 1,7 mot 0,5 expected. Eh, förlåt, i, i, i riktiga mål som gjorde 1,7 mål per match så släppte in 0,5. Men de hade alltså Expected Goals hade de 1,3 mot 1,3. Tre. Så de hade liksom spelat jämnt totalt Så de, de hade ju satt alla målchanser de fick i princip För att vinna de här matcherna och gå vidare
0: Och marginalerna med sig defensivt
1: Och marginalerna med sig defensivt Och då hade de kanske den sämsta gruppen Så jag tror att Juventus vandrar hem det här Så det är mitt, min andra, mitt andra spel i tuttotrippen
2: Får jag då lägga in ett spel här Eftersom vi ändå pratar om Juventus Skytteliga vinnare det är ju många av de här liksom, Messi, de bra lagen och stora spelarna som möter tufft motstånd redan i åttondelsfinalen. Det känns lite mer ovisst. Här möter Juventus Porto som man borde enligt Bengtssonet jogga förbi bara. Och så är det dessutom då Cristiano Ronaldos eh, turnering. Fyra mål står han på. Morata står på sex. Men... Han gör ju mål i båda de här mötena. Han kan till och med göra flera mål. Jag ser också. Nu kollar jag inte så mycket på portugisisk fotboll, men Sanusi och Tavio out från eh, Porto. Och eh, där svettas eh, Conceição Sau som är coach för Porto. Ja? Ah?
0: Det tror jag sannerligen. Galen Sergio Conceição. Du som eh, brukar se på dubbelmöten med i synnerhet lag som Juventus inblandade Du har väl ändå flaggat för att det kan mycket väl vara ett ett kryss som inte är helt fel för Juventus i första mötet för att sen Ja, men det är därför vi processen kort hemma i Turin. Ja,
2: men det, det är lite italienskt och eh, Juventus har ju varit väldigt italienska under 10 eh, talet Dels med Antonio Conte och sen så med eh, Max Allegri. Och så kanske man tyckte då att eh, de skulle bli lite mer offensiva och det skulle hända någonting med Juventus när Maurizio Sarri kom in. Men de var fortfarande ganska italienska liksom, i sitt sätt att tänka. Därför blir det intressant att se hur. Hur går Andrea Pirlos Juventus ut i det här mötet mot Porto? Därför finns det ju liksom en 1-1 här i mitt bakhuvud som Juventus är jävligt nöjda med. Vi pratar om förutsättningar, eh, hur man mentalt ställer in sig på matchen vad har man för matchplan i Dortmund Sevilla, hur tänker de, hur tänker Barça, Sonnet är inne på att PSG kommer säkert gå för att få många mål på bortaplan Det kanske är så att Pirlo också tänker så, men jag, Jag fick för den att det finns en 1 här alltså, som Juventus åker hem till Turin med och bara rycka ja, rycker på axlarna. Energisparar i ett tufft läge på säsongen där alla matcher är viktiga. Man har precis spelat Coppa Italia hela vägen fram till finalen. Så att det var ett liksom tufft spelschema för, för, för Juve här. Jag vill att man ska med sig det i alla fall inför det här mötet. Däremot så är jag helt övertygad om att, att Cristiano Ronaldo över dubbelmötet kommer bomba in ett par tre kassar.
1: <här> eh, sen är du, har du en poäng i att tränare är ju inte alltid helt spelteoretiskt smarta. Utan <här> 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 jag har ju erbjudit mina tjänster till, till, alla, till alla lag här på både så här så jag gör ju många fasta situationer har jag sagt det är ju katastrof hur det går till med hur effektiva lagens skulle kunna vara men även jag har du någon tanke där? Eller? Nej, men jag tycker bara jag brukar, jag brukar ju anmärka på just sådana här hoppstraffar och här, så här vidare och vidare. Det finns ju jättemycket statistik på att de där missar man ju hela tiden liksom. men och även frisparkar och så har du vidare hörna. Ja, ah, nej men jag jag har en helt upplägg kvar. Det är bara att höra av dig. Jag tar eh, <laughs> den här ja, jag tar 1500, så tänk, 500 tänk 500 timmen på faktura. Så 100 och fantoma tillsammans ja. med en
2: tjänst, vilken jävla premiumtjänst det skulle vara. <laughs> ja. Oh, Son- Sonnet,
0: fantomen och Hassebacke tar ett lag och vinner SM-guld. Det är
1: ju kärpislig semi. Ja, men det tror jag det skulle funka bra. Och sen men just just
2: nej, ja.
1: men just även det här med dubbelmötena och hur man ska jobba för att gå vidare. Det är ju någonting också som, som äh, det finns många situationer även sista omgångarna i, i ligor och så vidare hur man ska spela på resultat och så vidare så, som lagen alltid gör är ju helt fel liksom. Men äh, Uh, och även här, att så är det väl, väl spelteoretiskt korrekt för, för Pirlo att gå ut och vinna den här matchen, bara och gå för det utan publik på Dragao och bara in och tjö och vinn med 3 0 Jag har mål. Och för att eftersom det här plåsfrinen kommer inte vara lika stor. Vi känner mig till egentligen. Men, men det är möjligt att det sitter så mycket ryggmärgen att nu, ja, men nu åker vi till Portugal, nu får jag ta det lite lugnt här. Om det står rätt med, med liksom en halvtimme kvar. Um, ja. Bettsson du... har
2: varit så schyssta att de har boostat Mr. Champions League att vinna skytteligan, alltså Cristiano Ronaldo I
0: ensamt majestät ska vi tillägga
2: Ja, han måste vinna ensam för att den här ska sitta från åtta gånger pengarna till tolv Och då, och då ligger, ligger han
0: alltså bara två mål bakom lagkamrat Morata inför slutspelet och jag tycker att du kommer med en valid point här vad gäller Ronaldo och hans möjligheter att vinna skytteligan att han har ju den Mest sannolika chansen att gå vidare till kvartfinal jämfört med de andra stora målskyttarna som är kvar i, i turneringen, med tanke på att de möter så pass Sen mycket Sen kommer någon vara motstånd. vidare,
2: så att säga. Alltså, någon
0: kommer vara där och fightas eh, med. I
1: övrigt är skytteligan, jag är lite dålig koll. Är på någon på fem däremellan? Eller?
0: Nej, utan mm. eh, det, är, det är Morata med realistisk eh, ja, mm. chans kvar. Sen är det lite United-spelare. Eh, Bruno <laughs> Fernandes och Rashford. Och de har inte så chans, kanske. Nej, men du har ju Lewandowski såklart kvar. Eh, Messi kvar. Men de ligger på bollar efter, efter Morata. Eh, jag skulle dock bara vilja plocka upp tråden där du eh, slutade med att Juventus nog gör bäst i att gå ut och göra mål För det tror jag verkligen de, de tänker också. Och när det sker jag vet inte, jag, jag ser liksom inte Juventus inte vinna den här matchen om de gör mål, för jag ser inte Porto göra mål De ser så fruktansvärt bra ut bakåt för tillfället Juventus och, äh, jag, 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 är på, jag är på ditt spår här att jag tror att Juventus eh, bara vinner. Eh, du har rak seger i din trippel. Eh, jag har faktiskt bett Betsson att boosta spelet, att Ronaldo gör mål i båda matcherna mot Porto Eh, och då spelar det alltså ingen roll hur det går i skytteligan när allting är över utan det handlar bara om åttondelsfinalerna mot Porto. Ronaldo som målskytt i båda matcherna har bett som boostat till 375.
1: Han löser två straffar bara där, det är klart bara på dem.
0: Jag tror att, jag tror att det kan vara ett, ett riktigt, riktigt bra spel. Det var de fyra första åttondelsfinalerna och med tanke på att det återstår lite ligaspel och sådär Innan de andra fyra matcherna spelas nästa vecka så behöver vi inte vara lika utförliga kring dem För att det kan dyka upp skador och andra faktorer som spelar in Men ska vi då bara ta våra tankar inför veckan som är Bengans triple är alltså Liverpool att vinna rakt Över 2,5 mål i Sevilla Dortmund och att Juventus vinner rakt boostat från 926 till 11 gånger pengarna.
1: Nej, sjuknöjd med den är jag faktiskt. Jag vet inte riktigt. Det är så där, ibland så ser man det som liksom inte missa. men 11 gånger pengarna så missar man ju <laughs> ibland. <Ja. laughs>
0: ibland så sker det faktiskt. <laughs> nej, men jag tycker den, den trippen kommer jag inte sitta utan.
1: Nej, nej. Det är, ni är lite oroliga för Liverpool, där men ja. Jag känner att jag känns fin också. Mm.
0: Jag har med mig in i veckan då att det blir över 2,5 mål i Barcelona PSG. Jag tror att båda lagen gör mål på Stadio Ramón Sanchez Pizjuan i matchen mellan Sevilla och Dortmund. Och sen så tror jag faktiskt att Atletico Madrid vinner hemmamötet mot Chelsea nästa vecka. För att vi kan väl ta oss in i nästa vecka då via den matchen. Har inte Chelsea Metuschel svävat iväg lite efter hans intåg? Det är inga supergäng de har mött. Och då vet jag att de har mött Tottenham. Jag kvar står dock vid mitt omdöme.
1: Dock det här med, det här med hemmamöte. det spelas i Rumänien i Bukarest.
0: Ja, men det är, det är inte Stamford Bridge. Nej. Och London i alla fall. Fan, för ett lag som har Madrid så är det som alla planer i neutral plan för dem. <laughs> det är så ja, det här... känns
2: som att de har en eh, mental styrka vad det gäller typ, mjuka värden som väder, vind och var fan man spelar fotboll Så så är det klart att Calderon Back in the Days gav dem titlar också det är... Alla lag påverkas, men de påverkar, påverkas minst
0: ja, Jag tycker att den här säsongens upplaga av Atletico Madrid, det känns som att de kan gå ut på Gläntans IP och tänka att det spelar ingen roll här är det vi som bestämmer ändå. Ja,
2: men med hårdhudade, höll på att säga, tjockhudade och hårdnackade. och Pannbenen är som berg.
0: Nu har ju Tuchelts Chelsea Newcastle ikväll och ingen skugga ska ju falla över Tuchels inledning här i Chelsea. Han har ju gjort det fantastiskt bra och resultaten har kommit därefter. Men håller du med mig när jag säger att de kanske har fått lite väl mycket praise och hyllningar sett till vad de faktiskt har mött för motstånd? Det är inte är Burnley, Newcastle och Tottenham springer in i nu.
1: Nej, men precis. Men det, är, det är så klassiskt att eh, vinner man matcherna, då, då helt plötsligt är man eh, höjd till skiorna. Eh, så att, nej men absolut. Jag tycker dock att jag tror att Tuschel kan vara en bra match med det här Chelsea faktiskt. Även om jag tyckte att eh, Lampard kanske rök lite väl fort, men det var väl troligtvis någon schism där med spelarna på något sätt, möjligtvis. Jag vet inte riktigt... Eh, ni har mer, har det ju, de det blir det, där. det
2: där med att tappa spelargruppen lite grann Och det mm. kommer ju till ledning alltså Alla, alla mm. inom Chelsea känner ju till det om, mm. om, man helt, om man slutar tro på sin tränare Då är det jävligt svårt att vinna tillbaka Respekt och, mm. och
0: Rydiger, du du är Frank Rydiger har väl målats ut som, uh, spelaren. Oh, okay. ja, som spelaren som drev då, Spelare upp roligt nu, eller? Jag tror nog att han kommer få det hett om när publiken kommer tillbaka till Stanford Bridge. Ja. För att uh, man, man, yeah. man förråder inte och... Frank Lampard bara sådär.
1: Nej, nej, hemliga möten i källaren med spelargruppen och så vidare. Det känns, ju... ja, det känns illa, men nej, det tyckte jag var också lite konstigt att han, att han fick gå så fort. Det är väl överlag så har man ju märkt att tränare som får vara kvar och få lite chansen Nu har vi både Arteta och Ole Gunnar liksom, som de kunde ju rykt för länge sedan egentligen liksom. de har ju verkligen åh, vänt på skuterna bägge två så att eh, jag trodde ju eh,
2: förtjän- förtjänat ledningens tålamod lite grann.
1: Ja, men det, det är väl det klassiska att det finns inga tålamod längre i, i den här världsfotbollen men eh, det har belönats sig när lag har haft det så att, det var väl lite syn. Men jag tror att är, de fick ett tag på en väldigt bra ersättare. Så jag tror jag på att de kommer göra Jag trodde på Chelsea lite inför, inför den här säsongen. Men ja, de får väl jobba mot topp fyra förhoppningsvis då, för, för deras hjälp.
0: I andra änden av det där tålamodspektret så står ju Atletico Madrid och Diego Simeone. Mm. Han har väl snart tio år på posten. Det finns tålamod
2: och... över till försäljning? Ja, de men det köpa. är
0: helt otroligt så många gånger man har tänkt att nu är väl det här projektet på väg ut för och nu så kommer de inte kunna ersätta. Det har varit Falcao, och det har varit Diego Costa och det har varit Grisman och det har varit... Godin och jag vet inte hur lång den där listan kan göras av nyckelspelare som har lämnat men han återuppfinner ju det där laget säsong efter säsong och jag tycker faktiskt att det är Atletico Madrid som springer runt just nu med Luis Suárez och med Joao Felix och med Marcos Llorente och med äh men, den defensiven man stoltserar med med inte minst Jan Oblak längst bak. Och jävla tungt lag det här. Alltså, jag ser
2: allt mer järndrött hur Barcelona släppte Luis Suarez. Alltså, ja. Man blir ju mer och mer teammässig i, i hela soppan kring Barcelona.
0: Ja. Jag, 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 tror, jag tror att Chelsea absolut över 180 minuter kan eh, bjuda upp till lite dans. Men jag ser inte Atletico Madrid bomma
2: Var spelas returen?
0: Det är väl också att avvakta med tanke på UEFAs inställning det kommer till, inte att spela i, till Storbritannien. I det, just nu så står den ju uppskriven att spelas på Stamford Bridge. Mm. Och sen så vet jag inte hur de värderar. Alltså tyska lag har väl mer att säga till om för att Tyskland är Tyskland eh, i sin inställning till coronan. Spanska lag... Ja, men det känns som att Merkel, Merkel sätter ner foten. Nej!
1: Men de har inga undantagare tagit i Tyskland utan det, det är bara det är stenhårt där. Släpp inte in. men,
0: men roll om det alltså, jag, tr- jag tror verkligen att, 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 att Atletico Madrid eh, kanske inte kör över Chelsea här och vinner med 3-4 bollar. Men eh, jag, ser, jag ser inte den här matchen sluta på något annat sätt än att Atletico Madrid vinner den. Sen eh, vad det innebär för turen och i förlängningen av avancemanget. Det låter jag vara osagt, men till den här matchen med det gynnsamma läget Atletico Madrid har i La Liga, tabellmässigt, skademässigt och så vidare. nej Det kan inte sluta på något annat sätt än att spanjorna vinner här.
2: Kan och kan. Och, men jag håller med dig. Alltså det, det här är ju Atletico Madrid-säsong. Alltså 2021 med Soares. och det, det som har hänt med Suarez det är ju att lite press har ju också släppt från till exempel Jao Felix- vilket gör att han då har haft en jättebra säsong och kan utvecklas i lite lugnare takt. När alla förväntade sig att han skulle gå in och vara the key player i Atletico Madrid så har Soares liksom tagit en del av det ansvaret. Och eh, han behöver inte leverera var- varje match, då kan han leverera varje match. Så att det, det, det finns väldigt mycket med liksom det anfallet som, eh, som är harmoniskt just nu. Eh, och utöver det så vet vi ju redan att Atletico Madrid defensivt är ett av de absolut bästa lagen i världen kanske är det bästa laget i världen de kan lida sig till segrar, de kan leda 1-0 och sen så kan de bara ligga på rulle de vet hur man gör det, de mår de må liksom inte dåligt av att ligga där bak och att det kommer in höga bollar och det blir hörner och det är tre minuter kvar och de leder mudda målet, det är som att de är, de är och, liksom njuter trygga. De och njuter och av att vara där Ja, ja, skicka in nästa boll bara, den ja. plockar vi bort. Ja, och jag menar nu
0: nu snurrade ju för sig Toshi lite på på sin startelva, men jag såg Chelsea senaste insats här mot Barnsley i fa kuppen mm. Visst, det är fa kuppen och det är fullt det... där och ja, absolut. Jag håller med. Ja, men, det, det är, men, men jag tror inte Diego Simeone satt och klädde sig i huvudet och kände hur i helvete ska vi stå emot det här då? <laughs> Det dröjde liksom innan de fick hål på Barnsley Så att äh, jag, jag vill inte, inte bäsa Chelsea för mycket här Jag tycker bara att Atletico Madrid Är ett av turneringens bästa lag ja. Och det där Kompletterar då min Toto-trippel som alltså är Över 2,5 mål i Barça PSG Båda lagen är mål i Sevilla Dortmund och Atletico Madrid rakseger mot Chelsea Boostat från 6,52 Till sju gånger pengarna Vi tar oss till Vilbachers eh, Toto-trippel som är, eh, den, den är fan tydlig ja. Bayern München slår Lazio Real Madrid slår Atalanta och Manchester City slår Borussia ja, Bayern vi, Bayern. vill du
2: veta? Vill du veta något mer om det? Eller? Vi satt ju för
0: eh, några veckor sedan i eh, high score program då var det ju lite, eh, lite anarkistiskt, lite kaxig och lite motvall som menade på att eh, det inte bara för Bayern att åka till Rom och piska på Lazio som är i, i bra slag har du svängt lite här oh ja. nu eller har du resonerat på något annat sätt?
2: Jag har svängt som en gammal svänger med rottingen en måndag morgon, Gusten. Det ska du veta. Jag, nej, jag är helt säker på att Bayern München pälsar på Lazio ganska rejält nere på Olympico. Dels så tycker jag att Bayern München ser så jävla bra ut och det så tror jag att det finns en liten formsvacka. Alltså Lazio har varit bra. Men på tal om att få med sig resultat men kanske inte spela så bra så tycker jag verkligen att Lazio har fått med sig allt. Med det sagt så tycker jag att Lazio har gjort riktigt starka matcher och jag har varit imponerad av dem. Men de är så fruktansvärt beroende av att få igång Chiro Immobile till exempel och gör inte han mål Sergej Milinkovic-Savic har inte liksom, den säsongen. Han är inte så avgörande som han liksom, alltid önskar att han ska vara. Och de andra spelarna mot och Bayern München kanske inte riktigt kan resa sig. Sen finns det någonting också med Chiro Immobile som jag tycker liksom, genomsyrar hans karriär. Att han inte alltid är så där superbra i de internationella stormatcherna. Inte alltid varit superbra för Italien. När, när Lazio har spelat i Europakupperna så har inte Chiro Immobile varit dunder. Så Sen har, han har en bra säsong i år, det har han. Så att det är en lite annan, mer erfaren mer mentalt stark Kiro i Mobile. men eh, beroendet av hans mål är lite för stort
0: såg man även igår mot eh, Inter när Lazio har möjligheten att ta sig in ja. i eh, Champions League striden och kanske på något sätt bråka sig in i någon titelsid eh, då dör han ju
2: knappt upp han dök knappt upp men, men eh, ja Bayern München vinner den här Real Madrid, vilket, jag vet inte, vi ska komma till de matcherna men jag, 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 med. Jag, med. jag känner med att de bara växlar upp
3: Ja. ja men vi kan hålla du. oss
0: kvar lite där ja, Värderar du Bayern som favoriter?
1: Äh, ja, nej nej, I, Inte helt <laughs> <laughs> jag, jag har ju faktiskt en outright vinnare i, I Man City Nu många som kanske tycker att Man är lite snett ut Men jag tycker City, ah, de ser så jäkla sabela ut Och de har ju kapital i De Bruyne Och Aguero som kommer, kommer in också Även uh, uh, de var ju kritiserade i höstas. Uh, och kanske det peppar slut och till höger och vänster. Och, och nu så kommer de vinna ligan med 15-20 poäng. Så so, ja, uh, 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 när det är klart så kommer de kunna segla upp här. det. Är, och jag tror att det är ba- absolut Bayern som är största hotet. Men jag gillar 4,50 här på Betsson hittar jag på, på vinnar. Det tror jag finns, finns goda chanser. De har mm. ju en ganska enkel åttondel vila också. Vinnar
2: hela, hela Champions League. Ja,
1: ja, hela. Sen är det svårt med lottning och så vidare. Det kan vara en jättetufft senare. Men, men just nu i de här, efter de här åttondelarna så tror jag på, på City. Så men jag tror att jag är... även att 1,60 var ju på Bayern borta här mot Lazio. Det tror jag bara hämta. Mm.
0: <laughs> jag måste säga att det som imponerar det mest styrken. på mig kring Bayern är ju deras... Inte nyfunna, men i alla fall utvecklade bredd. Och lite som du var inne på med att när väl Felix inte behöver göra det varje match för att han är den som ska göra det utan när han blir avlastad av Luis Suarez och andra spelare då kan han istället excellera varje match lite så har det blivit med Robert Lewandowski det är inte längre bara han som ska göra det varje match utan nu finns Gnabry och Kåman och eh, det, det finns Thomas Müller och Leroy Sané, de gör också sina mål, men då är det som att Lewandowski kan slappna av lite och, och bara ösa på ännu mer, Vi står han, 24-25 påsar i Bundesliga redan jag jag tycker att Bayern Münchens offensiv är den, den, är, den är för kuslig för att Lazio ens ska kunna ha alltså Lazio kan säkert göra ett par bollar på Bayern München på, på två matcher. Men Bayern München kan ju om de trycker på och känner att det är viktigt göra 6 7 8.
1: Ja, nej det där eh, Bayern går vidare. Det, 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 jag kan inte se något annat scenario nästan.
0: För lite är väl så också att om nu Lazio har tänkt att ge avancemanget chansen vilket man ändå får förutsätta att de gör så vet ju de att då måste vi vinna på Olympico. Man åker ju inte och slår ut Bayern München i en Champions League åttondel på Allianz, utan det gör man ju på hemmaplan och sen så håller köttmuren i 90 minuter på bortaplan. Så jag tror att ett Lazio som lite naivt öppnar upp sig det kan, bli, det kan bli jobbigt.
2: Ja, men jag är lite skadad också av att ha trott på Lazio under ganska många år i eh, Europa alltså Jag kommer ihåg när jag i augusten satt och gjorde där borta på Eurosport och eh, jag tror att Lazio skulle möta Lodogorets från Ratsgrad i innersta eh, Bulgarien och åkte åkte på däng på något konstigt jävla sätt trots att de var ganska bra. så här, Därifrån har jag liksom trott på dem spelmässigt också och varit på dem och så har jag blivit honad av Olen för att jag har trott på Lazio återigen. Så här, så att, jag, jag, är, jag är lite skadad där, så nu väljer jag bara att gå rätt emot dem i alla mina spelare.
3: Ja. Det känns oroväckan
1: om det har kommit fel Aa, på dem innan jo, jag, jag, kom i, jag har
2: bara kommit fel på dem För att jag har trott på dem Men ja, det, det är var, klart att det kan vara oroväckan ja, Det var som att vi hade det. kompis
1: som spelade svart och rött på, på rolletten. Liksom, han torskade rakt ut som bytte han, så to- fortsatte han torska <laughs> 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 Då är det läge att kliva av
0: Sitter, eh, har vi kort eh, berört här Är det någonting ni vill addera med Borussia Gladbach Eller är klassskillnaden bara för stor här? Jag, ah, jag tycker vi kan jag, väl bara säga så Ja, nej, men jag tycker Eller? att Sonnet nämner någonting viktigt här att Manchester City har ju sett otroligt bra ut senaste tiden och det är alltså utan Kevin De Bruyne som kanske inte är tillbaka till första matchen men skulle det knipa och krisa sig inför turen då är han nog spelklar i den. Kun och vara med i matchtruppen senast mot Tottenham. Han lever alltså. jag tror inte att Gundogan's Jumske ska hålla honom borta från spel om en dryg vecka. Så att det det det, det, det kommer ju bara sluta på ett sätt där. Låt oss därför ta oss till Bergamo och Atalanta Real Madrid. Hur ser du på det mötet? Det,
1: det tycker jag Det tycker jag är det svåraste mötet på hela kupongen. Det är det glasklart. <laughs> ja, men jag, jag, det här Atalanta. Men kom, det är alltså 2.80 på att Atalanta går vidare på Betsson. Det tycker jag Det känns lite smyghögt faktiskt. Nu går jag emot dig här, Thomas. Men men eh, kommer rätt Atalanta ut så uh, kan de göra vad va som helst känns det som. Och, uh, ja, men de kan, de,
2: Atalanta är ett sånt lag som kan slå alla och det håller jag verkligen med om. Alltså, såhär, om de har dagen och spelarna max presterar, ja, men då, då slår de ut redan med det. Mm. Om, de in, om de spelar till 90%. Mm.
1: Så. Men sen gick jag igenom starten för Real Madrid det ser ju jävligt bra ut, måste jag ändå säga. Så att, äh, det, ja, Real Madrid, äh, det kan nog. Äh, det, det är en jäkla häftig match. Men, äh, jag, så jag har egentligen ingen, äh, ingen rent sån där, äh, lite småsugen på det här, lite höga ålder på att just Atalanta går vidare. För, lite för att äh, jag gillar Atalanta också.
0: Och är det någonting som verkligen äh, har stuckit ut äh, på ett negativt sätt för Real Madrid den här säsongen så är det ju att man på hemmaplan, alltså inte Bernabeu utan deras eh, träningsanläggningsarena, eh, det är väl, eh, vad heter den, där? Stadio Alfredo di Stefan va, eh, har även torskat eh, inte bara en och två gånger utan upprepade gånger mot ganska beskedligt motstånd. Så att det finns ju inte den där omöjliga Bernabeusskräcken skräcken för Atalanta heller.
1: Nej. Nej, nej, ab, 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 absolut. Uh, jag är så o- osäker på liksom det här med... Uh, uh, jag tycker det är jättesvårt. Jag, jag tycker det här är otroligt Men svår. Så den det svåra och...
2: är att man är rädd för att Atalanta ska gå ut och maxprestera. Och om de gör det så vet man att uh, Real Madrid kan åka på det i, i det här matchen. Men det är bara det att jag, 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 vill, jag vill verkligen luta mig mot Champions League-erfarenhet och att de stora klubbarna alltid växlar upp i, inför åttondelsfinalerna. Och sen så att Atalanta är lite av ett poplag. Trots allt så här, jättebra. Jag tycker att de är även i de stora matcherna har visat att de faktiskt kan ro på eh, de bästa klubbarna. Men eh, Real Madrid. 8-del Champions League, åka till Bergamo. är det här vinner man. Så Samtidigt så ska Magkänsla man... jag har. Det är, ja, ja. kanske ja. låter som att analysen är tunn. Men magkänslan är stark ändå.
0: Ja, jag tycker dock att det kan vara värt att påminna att Real Madrid de senaste två säsongerna i Champions League har brakat ut ganska tidigt i turneringen mot Ajax. Där man klappar igenom fullständigt hemma på just Bernabeu. Och i fjol så ryker man utan snack mot Manchester City också i
2: åttondeles oh, finalen. Så att... City också.
1: In, Ra- Ramos, var väl, Valverde, och Hazard och Rodrigo borta va? Ja, och att, äh, lite.
0: Hazard har väl varit mer eller mindre out sedan han kom <laughs> eh, Jag tycker tyck inte att Rodrigo heller är något jättebortfall, däremot eh, Fede Valverde, men framförallt då Sergio Ramos, det är ju ett supertungt tapp Eh, Militao är kanske den sämsta värvningen Real Madrid har gjort eh, under min livstid eh, Jag tycker att varann har varit rejält svajig eh, mest hela tiden den här säsongen Så att, eh, jag, 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 jag är med sånt här Jag, jag, jag tycker att det här känns eh, öppet och knepigt, men jag gillar samtidigt när Thomas bara vet att Real Madrid tar på sig finkostymen här och visar vart skåpet ska stå mot eh,
2: Atalanta. provinsgänget Atalanta liksom. Kom igen
1: Ja, nej, jag gillar det. Jag, det jag, jag hade faktiskt en snabb tanke där. Det var att jag tror att även där kan bli lite mål. Det var mm. lockande när Atalanta spelade överlag. Eh, men även att det var, det var hyfsade åtset över tre och ett halvt, 237 hitt jag. Mm. Eh, lät lite
0: och så upprepar vi då att Thomas Trippel är rakseger för Bayern München, rakseger för Real Madrid och rakseger för Manchester City. Den är bostad från 5.75 till 6.25. Och på tal bara om mål, vi har bett våra vänner på bett som plockar fram odds på den totala målkvoten i följande tre dubbelmöten. Sevilla Dortmund, Lazio Bayern och Leipzig Liverpool. Alltså i alla de sex matcherna hemma borta så har vi... Fyra där.
2: linor totalt.
0: Fyra linor totalt. Över 16,5, över 17,5, över 18,5 över 19,5 mål.
2: Får alla räkna själva. Liksom. Det är totalt eh, sex matcher.
0: Precis. Eh, så är men, det tre
2: mål i varje match så är det 18 mål.
0: Mm. Ja, jag kommer, nog...
2: kommer ju att smälla satan här.
1: Silvia Dortmund löser för den 12-13 själva. <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej men Nej. Jag,
0: jag tror också att alltså, skulle läts ju vara vi helt... Vi ska inte
2: skratta bort den för den är fin att ha sen när de löser 12-13 <laughs> ja. själva. Nej, precis.
0: Skulle läts ju vara helt körda från avancemang med låt säga 70 minuter kvar på allians. Och Lewandowski har en sån där dag där han vill göra fem mål. Då tror jag att det kan bli riktigt blodigt i den matchen också. Så att jag kommer nog testa de två översta linorna där och ja, jobba 20 mål. 19, 5, alltså, jobba 20 2, mål i de, de tre dubbelmatcherna Det
2: är ett roligt spel att sitta och smygjobba sig genom de här åttondesfinalen. Ja,
1: ja, det, det, det är, är ett sådant här spel. Är liksom. det, är det, är, man, man, det blir man jobbade igång klingmaskinen och, och, och jobba mål. Allt ja, apropå det här med Betsson Highscore förresten, jag var ju med där och då kollade jag på ert avsnitt innan jag var med i Premier League och då, jag vågade nästan inte komma dit för det var, det var som facit där senast så att, eh, jag kände även här när jag kom hit att det, det kanske är ingen, det, jag kanske inte ska säga någonting liksom. det, var, det var alla rätt och, och, och det var målskittar och re, resultatspel och allting bara satt rakt Man in, där, in. Så, det bara Vi har liksom.
0: gjort bra insatser i, i uh, Highscore jag satt ju där med Dennis Kjellin för en dryg månad sen ja. inför Citys sex ganska tacksamma matcher mm. och sa City kommer ta sex raka segrar här, de kommer pegga upp för matchboll mot Liverpool den 6-7 februari och då har chansen att vinna ligan, haka av Liverpool och bara avgöra. Ja. Den räknar jag in eh, och slår mig själv på för. Men du får inte glömma att vara med i resultattipset. Eh, vi kör cl här nu. Snyggt. Så att gå in alla som Man tippar är... alla
2: resultat i, i Champions League.
0: Gå in alla som vill vara med på resultattipset.se. Det är gratis och var med. Det är fina priser i yes. potten och så är det alltså spelstopp imorgon vid första avsparken. Innan
2: vi avslutar kan man få skicka ett önskemål till Sonnet. Ja. Kan man inte få vara med någon gång när ni har cabin. Kanske något italienskt som ska rekas eller någonting. Kan man inte få göra ett gästspel?
1: Du har en stående inbjudan, kan Tack. jag säga. Det är bara att komma när du vill.
2: Eller om du vill ha någon på
0: lektion eller så <laughs>
1: Ja, men det, det, det gick ju bra senast så Jag kan behöva dig där på kontoret igen Det, det avslutades faktiskt med att jag vann Nästan två miljoner där på kvällen Det är så jävla,
3: är så så jävla Astronomisk jo, summa och, och slängas med
0: Jag, jag vann två miljoner just det, just det. Ja, det vore kul om Vilbro uh, José blir Gamling Cabins lilla maskott ja, Som det ringer in När han behöver liksom, Lucky Charm Eh, nu har vi bara pratat eh, objektiva speltanker och så vidare. Men eh, klappa hjärtat för någonting här nu när Champions League eh, kommer igång igen. Vill du eh, att något lag ska gå längre än något annat?
1: Över, överlag så. Eh, jag har inte så mycket. Det, man håller på med spel så mycket som man gör. Så det där hjärtat försvinner lite. Man är, man är död inom bord. Det är egentligen Queens Park Rangers som. Eh, som eh, som jag gillar. I, du jobbar äh, om femårsplan
0: äh, där, mot a,
1: Champions League. mot Champions League i Queen's Park Rangers. Uh, nej, det är det. Och sen det svenska landslaget i fotboll. Men i övrigt så Nej.
2: Att det, är liksom, det är så okräddigt det bara kan bli att, man att svenska landslaget fotboll är. Men vi alla känner ju samma sak. Ja, och alla som lyssnar på den här podden, oavsett om man är liksom ultra i delaget eller inte, älskar ju att se svenska landslaget spela fotboll och, och, och nå framgångar. Så, och
1: det här landslaget som är gilla gilla Nu är, att, är ju lite extra, extra kul också på något sätt. Ja.
0: Men så ingen extra tumme hålls för något lag här nu inför omstarten.
1: Ah, jag vet inte vad, ska, ska, Du vill vad? bara se
0: Liverpool falla
1: ah, Nej tvärtom, jag vill ju se att de ska vinna <laughs> Vi nu De får, de får, de får jag, falla jag i kvartsfinalen igen. Ja de får falla i
0: kvartsfinalen <laughs> uh, nej, men det, det, och Jag säger det återigen Jag tycker att uh, den här uh, Champions League-våren ur ett Rent sportsligt perspektiv ser Mer intressant ut än På länge för att det finns så jävla många Potentiella vinnare som är nästan all in på att de behöver vinna turneringen mm. att eh, det känns som att varenda möte i såväl åttondelar som kvartsfinaler till semifinaler kommer bli han kommer bli eh, episkt roligt att följa.
1: Mm. Ja, nej, det här blir eh, ja, men jag men sett fram emot det här länge. Det, det här uppehållet på två månader det är ju det är lite smyg jobbigt tycker jag min, Champions är ju absolut min favorit. Det är så hög kvalitet på fotbollen och ja
3: det, det är alla lag är all
1: stod... in i varje match. Det är så viktigt. I ligan så är det ju, då tar man ju matchen Ja men nu är vi borta mot den här nu, vi kan spela av matchen och... i, i 30 minuter. Här är det bara all in, det är full fart. Det är 90 minuter och det det, det, det gillar skarpt. Så Sen
2: är det ju någon slags startskott tycker jag också på vårsäsongen. När Champions League kommer igång så har man ofta gått igenom den här transportsträckan som är efter jul. Och alla lagen har positionerat sig inför en bottenstrid, inför en toppstrid, inför Champions League. Man vet vilka som kommer göra upp om det. I vissa ligor är det mer eller mindre avgjort. Atletico Madrid, City, Bayern München. Och så vidare Men eh, så, så kommer då Champions League Och det som du säger, dels smäller det högt Dels är det fyrverkerier, det är roliga matcher Det är de stora lagen Men där kommer också smygandes Lilla fina svenska kuppen Och man är bara snart någon månad bort En månad bort Till att eh, allsvenskan ska börja Och så är det EM-år också Nu känner ni liksom hur
1: pulsen stiger, hur pitten blir hård Det är underbart, <laughs> eller hur? Ja, verkligen, verkligen ja. ja, Det kommer bli en grym tror jag, eller?
0: Ja, det får man fan hoppas efter
1: året Djurgården, vi har i bästa kuppen var där liksom. Ja, verkligen. Som, det ni, ser, det? som ni ser på Simon. Brage.
3: Ja.
0: <laughs> ni, ni vet att alla de här spelen som vi har pratat om i det här avsnittet finns på Betsson under godbitar och boostade odds. Ni vet också att ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga dem. Och upplever ni att eh, ni själva eller någon i er närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Jag tänkte avsluta med en liten nugget till eh, Queen's Park Rangers supporten Bengt Sonnert. Jag eh, köpte landställe i somras. Och eh, mannen i det säljande paret. Stor, stor Queen's Park Rangers supporter. Aha. Så att eh, min eh, gäststuga är eh, döpt till Loftus Road med uppspikad, tillhörande liksom, plåtskylt. adress, plåtskylt. Wow. Så att eh, jag har ett eget litet Loftus Road på mitt eh, landställe. Ja, härligt. Att, det finns bara en där, person va? som kommer uppskatta det här och det är Bengtsson. Jag
2: hade aldrig blivit bjuden till hans landställe men jag åkte upp med min pappa och eh, gjorde en besiktning på hela bara för att det skulle kännas bra i hjärtat när, när Gusten skulle, skulle köpa det. Om vi, slaktar,
0: om vi slaktar rent ut här nu i åttondelsrundan då kanske vi ska kombinera någon slags Toto Gambling Cabin eh, spelhelg ja, ute verkligen. på Hattudden. Så kan du få bo i Loftis <laughs> Road.
1: Ja, det bokar vi in. Nu, nu är det hård press på att de här spelen ska sitta.
0: Eh, fan vad kul att du kommer gäst i oss Bengt. Eh, hälsa grabbarna i Gambling Cabin och eh, det är väl eh, bara haka på där eh, på Twitch eh, och lyssna på poddar och så vidare
1: om man vill jona er. Ja, men verkligen. Vad grymt kul att vara här igen. Stort tack för att jag fick komma.
2: Ja, men vi ska tacka. Jag bara säga det. Alltså Twitch, det laddar man ner som app, eller hur?
1: Ja, app är det på webben då.
2: Eller på webben. Och sen söker man på
1: The Gambling Cabin, twitch.tv slash TheGamblingCabin. Det är ingen en
2: engelsk uh, twitchare som har försökt att liksom, sno in sig på det, för det är ett bra namn.
1: Ja, eller hur? Det, 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 det var du som kom på det. Så att, uh...
2: <laughs> jag jag, jag försöker få igenom det senast. Ja. Men jag tror att uh, alltså, spelstuga
0: är väl, det är väl väldigt svenskt begrepp. Mm. Alltså, om någon säger gambling cabin så är det väl ingen engelsman som fattar vad fan man pratar om.
1: Nej, de har ingen aning. Men äh, precis, det är svårt att översätta när någon, vad är, när någon frågar någon som inte kan svenska vad är det här för någonting. Vad betyder det här? Liksom. Då men det är är det...
2: Spelstuga? Ja, men det har väl
1: alla. Alla tar, <laughs> kör väl en spelstuga och snackar lite. Ha bången i handen och snacka gött och ta den lätta öl och den Jag Det gör väl alla liksom. Exakt. Du,
2: nu får du ta bången i handen, Gusten Ja, yes. gör vi måndag. Det, nej, vi gör
0: måndag. det är måndag. Mm. Det var så du menade. Nej men. vi hörs igen på torsdag eller fredag. Vi kanske ska smyga in Europa League Alexander se. Isak mot Manchester United oh, och så vidare. Just det. Ja, vi kör fredag. Eh, vi hörs på torsdag eller fredag igen på varann varandra till dess. Ciao tutti. Ciao tutti.